0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy, muy buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Como siempre, es un privilegio poder conectarnos con ustedes todos los días a las 8 de la mañana aquí en la emisora que está en el corazón del pueblo y a lo largo de las horas de este y los subsiguientes días que quedamos conectados. En nuestras plataformas y gracias porque es muchas las personas, muchas son las personas que nos comentan que escuchan el programa después. Ojalá que hayan tenido un buen fin de semana. Las cosas van en creciendo en términos de la vertiginosidad con que asumimos los días de la Navidad que ya pues obviamente tenemos acá con el pago de los aguinaldos, con los preparativos de muy diversa índole y con los muchos encuentros y afectos que alrededor de estas fechas propiciamos eh, y queremos eh, generar. Entonces vamos a conversar hoy de un tema mmm, edificante que a propósito de la buena vibra, del buen aire que se respira, pues nos, nos viene bien. Boris, ¿qué tal tu fin de semana? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
1: Buenos días, Vilma, y buenos días a todos los amigos y amigas de Hablando Claro en Colombia. Bonito el fin de semana, días frescos, soleados, bonitos, que propician, como vos decís, encontrarse con gente, caminar y ver y ver, ver cómo, cómo sigue la marcha del país con un, con un espacio que le da más uno a la reflexión, a la profundidad.
0: Sí. Ah, el diario La Nación nos sorprende hoy con una entrega especial que no sabemos si tardará dos, tres días, pero que tendrá evidentemente muchas repercusiones. Y de lo que vamos a hablar hacia el fin de semana, cuando ya hayan sacado esta serie, eh, nos vamos a permitir hablar sobre lo que ha significado la toma de presupuestos públicos, publicitarios, la toma del Cinar. Uh, el manejo con el Banco Centroamericano de Integración Económica, con la colocación de fichas afines, en fin, sí. um, temas que desde el ejercicio gubernamental han sido parte de la impronta que se ha marcado desde el inicio de la gestión y que eh, por supuesto no podemos eh, sino considerar ineludibles temas de sí. tratamiento en la coyuntura local.
1: Vilma, sí. nada más solo un comentario. Vamos a ver cuánto dura la serie, ¿verdad? Lo, lo titularon los audios de presidencia. Son grabaciones salidas de la de la casa presidencial. Veremos a ver y como vos Silvana muy bien de dónde surgió la voluntad que pareciera del despacho presidencial, este, de articular y de estructurar todo un mecanismo para uso de fondos públicos, de los empréstitos del Banco Centroamericano de Integración Económica y de torcer voluntades.
0: Información o indagaciones que están en la Asamblea Legislativa y también en curso en el Poder Judicial...
1: Y en la Contraloría General de la República. en la
0: Contraloría General de la República. Pero bueno, dijimos que teníamos buenas, eh, buenas noticias y Buenos Aires eh, que además vienen muy a tono con la celebración, la conmemoración de los 75 años de la abolición del ejército que eh, comentamos el viernes vivamente con don Vladimir de la Cruz. Eh, la magistrada Nancy Hernández, la ex magistrada constitucional y jueza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, doña Nancy Hernández López, fue electa presidenta de esta organización continental y ejercerá el cargo a partir del de primer día hábil de enero y por un periodo de dos años, lo cual, por supuesto, para nosotros es un motivo de enorme satisfacción y ya vamos entonces a entrar en materia con ella, doña Nancy. Primero que nada, congratulaciones sí. en lo que eh, refiere a este palmarés en su carrera, eh, pero además de que sea eh, una congratulación para usted y para los suyos, para su familia. Déjeme decirle que yo como costarricense apropio esta, eh, este reconocimiento de la Corte Interamericana, del eh, colegiado de jueces de la Corte, como un reconocimiento propio y por lo tanto yo mm. Mm, me siento parte de la elección suya como presidenta de la Corte. Muy buenos días.
2: Muy buenos días, eh, Vilma, Boris y todas las personas que nos escuchan. Efectivamente es un, un gran honor personal y profesional, pero yo lo celebro realmente por Costa Rica, porque la Corte tiene un sello costarricense, históricamente hablando, y el país un compromiso con los derechos humanos de, de vieja data, que esto es un honor también para, para Costa Rica, me parece, y, y entonces yo me siento más contenta por, el, por darle esta alegría al país eh, que, que por mérito personal. Y déjeme decirle que he recibido un aluvión de felicitaciones de todos los sectores, desde la gente que me conoce, verdad eh, el jardinero, la que me, la que me peina, hasta sobre todo la, las compañeros y compañeras y compañeros que están en distintos puestos en la institucionalidad costarricense, alumnos, exalumnos, personas también ya de la región. Eh, el Tribunal Supremo de Elecciones dictó un acuerdo de, de, de felicitación que yo agradezco, mis compañeros y compañeras de la sala constitucional todos eh, sin excepción y, y muchos de la Corte Suprema me, me han felicitado y desde luego que también es muy bonito a nivel personal poder darle esta satisfacción a mi padre, que fue el que me, me impulsó por estudiar Derecho, a mi hijo Marcelo y a, mi, a mis hermanas y a mi familia.
1: Doña Nancy, felicidades. felicidades por usted, por su familia y realmente porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido un faro ¿verdad? en la región y ha sido un diamante colocado aquí en San José eh, de Costa Rica, un país que ha prevalecido en la defensa de todos los derechos humanos de todas las personas. En
0: 1969 se crea eh, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la Convención, perdón, el pacto, la Convención de Derechos Humanos, y es el Pacto de San José. Y claro, este, yo creo que eso vale mucho la pena traerlo a colación en este momento, porque para muchas personas las cosas pues, se nos han dado así, ¿verdad? Fácil, de pronto, pero no, pero ha habido toda una construcción y hay un sistema interamericano de derechos humanos que con todo y lo que hoy eh, se habla del de debilitamiento del multilateralismo deviene en sustancial, entonces la Corte tiene este sello, esta particularidad de que está sentada en nuestra capital y de que evidentemente en ese momento como ahora se nos sigue considerando un país insignia en la promoción, en la protección y la defensa de los derechos humanos que se han ido ampliando y que son muy dinámicos y muy vivos ¿verdad? pero que como en esta materia indica la teoría y ojalá siempre sea la práctica todo es hacia adelante y no hay irreversibilidad y no hay retroceso que se pueda justificar entonces me gustaría mucho hablar de esa impronta que hemos marcado los costarricenses en derechos humanos
2: Sí, Vilma. Eh, yo creo que esto tiene un continuum desde la abolición del ejército que recién Ajá. celebramos. Porque cuando eh, se da la revolución y, y se da la sabia decisión de abolir el ejército, hay una frase de José Figueres que me gusta mucho, independientemente si el mérito es de él o, o no, o único de él, como... <risa> Como, sino sí. de varios costarricenses, incluidos los constituyentes de la época. Y él dice, lo importante no son las victorias militares, sino lo que sobre ellas se construya. Uh -huh. Y Costa Rica dejó las armas y apostó por el derecho. Y lo hizo tanto a nivel nacional, por fortalecer toda la institucionalidad, especialmente la Corte Suprema de entonces, el Poder Judicial a la que le dio eh, a través de los años una serie de reformas eh, que vinieran a, a, a garantizar que el Poder Judicial fuera la piedra angular del Estado de Derecho. Y a nivel internacional un complemento, que es eh, ser parte del sistema interamericano y de, y de, la, de la competencia eh, contenciosa de la Corte, para que lo que no se pudiera resolver a nivel nacional... Eh, se garantizara a los y, y, y las ciudadanos que iban a tener una última instancia que les garantizara sus libertades. Y a mí me parece que esto es un, un sistema de libertad que completo entre las reformas nacionales y las internacionales que, que viene a garantizarle eh, a los ciudadanos de este país eh, una serie de libertades y derechos eh, que afortunadamente... Y han, han venido a, a sostenernos en tiempos de paz y también en, en ahora en tiempos que la región enfrenta un retroceso democrático importante.
1: Como un alto y especializado tribunal, ¿verdad, doña Nancy, como usted lo está explicando? Toda persona que haya sentido una violentación de sus derechos y que haya asistido a todos los procesos internos en sus países puede acceder a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
2: Sí, hay un, un sistema interamericano, bueno, hay, eh, la Corte es uno de los tres eh, tribunales regionales de derechos humanos del mundo, está el europeo, el africano y está el sistema interamericano y la Corte eh, es parte de un sistema, el que está lo que se llama la Comisión Interamericana que es donde las personas que han agotado los recursos internos y no han encontrado respuesta pueden presentar sus peticiones contra los estados, y si la comisión eleva el caso a la Corte, entonces la Corte lo puede conocer. La Corte no recibe casos eh, directamente, eh, sino a través de este sistema de peticiones que tiene el, el sistema interamericano. Para continuar en este en este recuento.
0: ¿Qué hace tan indivisible el tema de los derechos humanos con la forja y la, eh, el ADN nuestro? Porque ahora vamos a hablar de los desafíos a nivel del continente, pero claro, estamos hablando con la jueza Nancy Hernández, que acaba de ser electa por el colegiado de, eh, de la Corte como su eh, próxima presidenta. Eh, usted decía que este es un continuo desde la abolición del Ejército. Y, y es que de verdad sí tenemos muchos, muchos motivos para estar muy orgullosos eh, de lo que hemos construido. Nosotros conmemoramos la abolición del ejército el primero de diciembre, ¿verdad? En, en alusión a la, al, al 48, 75 años. Apenas nueve días después, el 10 de diciembre de 1948, se aprueba en las Naciones Unidas la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Faltan años. Eh, para que 20, para que se cree el pacto eh, de San José que es la convención americana pero digo, nosotros estábamos tan anticipados tan avanzaditos en esa época este grano de arena del globo terráqueo eh, decretando la abolición del ejército nueve días antes de que se declarara la, eh, la declaración universal de los derechos humanos eh, y entonces sí eh, Costa Rica ha marchado ahí como una gran bandera en el Concierto de las Naciones y es por eso que tenemos un reconocimiento, porque si no nadie se daría cuenta que existe uh -huh. ese punto en el, pla en, el, en, el, en el planeta, en el en el mapa, ¿verdad? Eh, si no fuese porque nos han hecho reconocer nuestras banderas ante el mundo.
2: Así es, Vilma eh, y Boris y la mayoría de los casos que nosotros conocemos en la corte eh, sería imposible que pasara en Costa Rica eh, gracias a que precisamente no, no tenemos un ejército que se dedique a ejecutar extrajudicialmente disidentes uh -huh. políticos o comunidades enteras porque son minorías eh, indígenas, por ejemplo, eh, como ha pasado en la región. Y yo, si antes estaba orgullosa de, de la abolición del ejército de ser costarricense, ahora que veo esos casos tan dramáticos... Yo realmente creo que, que eso ha marcado una diferencia fundamental en, en, en la calidad democrática y la paz que vive Costa Rica con respecto a, a lo que está pasando en la región y que sigue pasando.
0: Uh -huh. Ahora bien, cuando se crea eh, la o cuando se firma la Declaración Universal de Derechos Humanos estamos saliendo de un trauma eh, universal terrible, ¿verdad?, que es la Segunda Guerra Mundial... Y después de ello, eh, en ese momento, digamos, de especial necesidad de conjunción, de unión de todos los esfuerzos, pues hay una época donde se cifran muchas esperanzas en el devenir de la humanidad para poder salir de aquel dolor. Eh, pero luego vienen todas estas circunstancias de la Guerra Fría, posterior y la dictadura y las dictaduras y la bipolaridad del mundo eh, y cuando se mm, declara el pacto de derechos humanos eh, en San José, el, eh, la convención de los derechos en San José en 69, ya estamos viviendo en una época este, muy difícil eh, y la convención y, la, y, y el sistema interamericano se aboca mucho a los temas de las represiones de gobierno, ¿verdad? de las dictaduras del miedo, de las de desapariciones forzadas, de los estados policíacos y de terror, eh, ¿cuánto ha evolucionado desde ese tiempo hasta ahora el trabajo que hace un órgano, mmm, digamos, eh, mmm, amalgamado entre la comisión, de los Derechos Humanos y la Corte de Derechos Humanos, en el caso nuestro que además es tan emblemático porque usted hablaba, existe el Tribunal de Europa, este pero no todos tienen tribunales o convenciones, eh, tribunales, cortes interamericanas o regionales como las como la de nosotros y las de los europeos.
2: Sí, eh, Vilma, en realidad hay varias etapas, digamos, la, en la etapa inicial eh, cuando se instala la Corte en el año 79, Recuerde que la mayoría de los países eran dictaduras y que se estaba dando la transición después de, de dictaduras a democracias. Ahí el rol de la Corte fue fundamental para ayudar a esa transición, establecer estándares de, de todo tipo de libertad de expresión, de uso de la fuerza, de, de desapariciones forzadas. Y después viene una etapa eh, donde la Corte ya se encarga más de temas de discriminación, igualdad, género, poblaciones LGTBIQ, eh, también siempre eh, una constante ha sido la, la libertad de expresión y defensa de la libertad de prensa. Y um, ahora vienen los retos nuevos de eh, ahora tenemos una opinión consultiva sobre cambio climático, sobre la responsabilidad de las empresas que producen armas y la responsabilidad del Estado frente a, a, a la regulación de estas empresas y se nos va a venir una etapa en el sistema interamericano también eh, con el tema migratorio y temas derivados indudablemente de, de la libertad de expresión en las redes sociales que es lo que eh, está afectando mu en mucho la libertad de expresión en, en el mundo eh, y que no tiene todavía ...reglas y regulación eh, específica en el, en el sistema interamericano. El sistema Entonces,
1: siempre ha ido evolucionando, doña Nancy, como sí. usted lo explica históricamente. Y, y se ha
2: venido fortaleciendo de una forma impresionante porque al mismo tiempo que la Corte se fortalecía... ...se fortalecieron los poderes judiciales en los países que estaban haciendo eh, transición democrática... ...se crearon tribunales o salas constitucionales mm. en los países... Y se creó una, un tema que se llama el control de convencionalidad, y que es difícil de explicar en un programa como este, pero es que la Corte dialoga con esas Cortes para que las sentencias, estándares e interpretación de la Corte se aplique, se por, se aplique por las autoridades nacionales, particularmente los operadores de justicia. Entonces, el efecto ha sido continental, ha sido un efecto transformador y catalizador ...de cambios eh, sociales y de fortalecimiento político en toda la región... ...más allá de los casos concretos que la Corte ha tenido que abordar.
0: Voy a hacer una pausa, doña Nancy Hernández, son las 8.19. Como esto es eh, una materia, digamos, muy, muy dinámica, muy viva... ...y Costa Rica siempre ha estado la bandera... Eh, ...doña Nancy Hernández hablaba de los tribunales constitucionales... ...no son, no son todos los países... Me atrevo a decir que no son la mayoría, pero nosotros sí dimos un paso, y en la arquitectura eh, institucional democrática costarricense hay antes y después, uh -huh. hay un antes y un después de la creación de la Sala Constitucional, y luego de empezar su carrera... En el Ministerio de Justicia y abanderando la defensa de una de las causas que creo que con más pasión ha abandonado abanderado doña, doña Nancy Hernández, que es la de eh, los privados de libertad y sus derechos humanos, lo cierto es que luego eh, hace parte de la sala constitucional. Por eso su carrera es un reflejo de las luchas y de la convicción eh, de Defensa de los Derechos Humanos, tanto como la de su mentora eh, y predecesora, doña Elizabeth Odio Benito, que también fue nuestra presidenta de la Corte de Derechos. Ha habido solamente tres presidentas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, doña Cecilia Medina en 2008-2009, nuestra querida doña Elizabeth Odio Benito en 2020-2022 y ahora doña Nancy Hernández. Pausa y volvemos.
1: Colombia.
0: 8.23 minutos de la mañana, doña Nancy Hernández. Son uh, muchos los países que tienen cortes constitucionales o tribunales constitucionales como el nuestro. Y me refiero a, a esto porque ahora que usted es jueza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que será además presidenta a partir del de, eh, 2 de enero, eh, es interesante entender cómo eh, hay esta, um, digamos, esta construcción dinámica de los derechos humanos, de la materia, de la protección en la jurisprudencia en los países, eh, con claros y oscuros, evidentemente, pero siempre tratando de avanzar un poco en la materia y siendo Costa Rica un abanderado con un tribunal constitucional que de, yo estoy segura marcó
2: antes y después para nosotros. Así es, Bilbao todos los países tienen un control constitucional de las leyes y los actos del poder. Algunos lo tienen en la Corte Suprema, que era el sistema anterior que nosotros teníamos. Otros los tienen en un tribunal constitucional aparte. Otros lo tienen como una sala especializada dentro del Poder Judicial, pero todos tienen algún tipo. Lo que caracteriza a la Sala Constitucional de Costa Rica y a la jurisdicción constitucional costarricense es que el, pres, el primer presidente de la Corte Interamericana, que fue el doctor Rodolfo Pisa Escalante mentor mío, por cierto, y que... Sí, porque hemos tenido solo cariño. dos
0: mujeres presidentas, pero sí hemos sí. tenido tres presidencias. tres presidencias
2: y dos vicepresidencias. Ajá. Y, por cierto, aprovecho para agradecerle a las eh, juezas y jueces costarricenses que me todos, sin excepción, me han felicitado muy cariñosamente por, por esta elección y que... Ellos son, y ellas, inspiración definitivamente eh, para mí. Y bueno, don Rodolfo Pisa, teniendo esta visión del sistema interamericano y que participó en el diseño de arquitectura uh -huh. de la jurisdicción constitucional, la diseñó de tal forma que los instrumentos de derechos humanos vigentes en la República fueran aplicables directamente a la jurisdicción constitucional costarricense. Y es... Una jurisdicción que en materia de amparo de Vías Corpus es de acceso libre, gratuito, celero y sencillo para un ciudadano de a pie, como, sí, para, como cualquiera. Decir, para usar una, una expresión de don Rolfo Pisa, y eso ha hecho una gran diferencia sobre la vigencia de los, y, y, uh -huh. y, 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 de los derechos humanos en Costa Rica. Costa Rica tiene uno de los sistemas constitucionales más fuertes de la región, junto con Colombia, de, desde oh. mi punto de vista, y Colombia se inspiró mucho en la, eh, en la reforma costarricense cuando hizo su reforma institucional eh, en los años 90 y constitucional. Y entonces, claro que en Costa Rica es mucho más fácil reclamar a nivel interno la violación de un derecho humano que en otros países que hay que agotar la vía, que sí hay corte constitucional, pero que a veces son 10 años para poder llegar en amparo agotando la vía a, a una corte constitucional, por ejemplo, centroamericana. Entonces sí hay eh, diferencias. cortes, pero hay diferencias importantes y definitivamente la más accesible es la, la corte costarricense que nosotros tenemos el honor de tener y que y que es una corte, que no una sala que, que no me canso de decir, que funciona 24 horas al día, 365 días al año, a través de un sistema de turnos ordinarios y extraordinarios, donde los magistrados y magistradas no cobran por ese turno extra que hacen, que es un gran sacrificio. Porque ¿Y con usted, una cuando, carga de
1: trabajo, exacto, Nancy? Que ha, sido, asuntos ha al... sido registrada constantemente.
2: Entonces, eh, cada seis semanas un juez entra de turno y tiene que hacer el turno ordinario de siete y media a cuatro y media y estar disponible y ver las emergencias eh, de cuatro y media a siete y media de la mañana. Eso no lo tiene ningún país, en la región ni en el mundo. Tengo que decir que, que el, para mí. La protección eh, más fuerte y más grande que tiene derechos humanos un país es el, el costarricense.
0: Antes de eso, para que lo tengamos todos muy claros, la Constitución no era letra viva, no era... O sea, es decir, Costa Rica, como sí. cualquier otro conglomerado social eh, con territorio de limitación llamado Estado-Nación, tenía un enorme incumplimiento respecto de los derechos individuales de las personas y habían múltiples eh, atropellos, aunque no, eh, digamos, eh, del tamaño, de la dimensión de, eh, no sé, de los traumas de la guerra civil y de las desapariciones y, en fin, de todas esas cosas, sobre todo cuando las estábamos viendo en las dictaduras del Cono Sur y encima
2: de nosotros también, eh, en, en, toda, en toda América prácticamente. Sí, eh, Costa Rica tiene una historia muy oscura, uh -huh. también de represión uh -huh. eh, y a mí me correspondió hacer un estudio de toda la jurisprudencia constitucional antes de la Sala Constitucional y, y ahí se, que está a disposición en la página web de la Sala Constitucional ahí se comprueba que el, el control constitucional anterior a la sala era de adorno, es decir, que la, que la arbitrariedad del ejercicio del poder era plena, que rara vez se ganaba un amparo a Vias Corpus y que no fue sino hasta la creación de la jurisdicción constitucional costarricense que se vino a consolidar esa visión de la Segunda República como una república con, eh, afincada en un sólido Estado de Derecho. Pero, la que le vino a dar dientes o fuerza normativa a la Constitución fue la nueva reforma a la jurisdicción constitucional costarricense de 1989.
0: Hay que cambiarla. Eh, le pregunto eso a alguien que ahora ya puede hablar del tema porque ya no es jueza constitucional. Hay que cambiarla. Mucha gente señala esto. Hay que separar la sala constitucional del poder judicial. Tal vez esa es la pregunta más de fondo.
2: Mire, qué pregunta más difícil, Vilma. <risa> si sí, sí ha, no, sí
0: ha funcionado... Yo sé que no puede hablar de casos concretos sí. de países, pero aquí hacemos parte, no de un caso en estudio en la mm. Corte, ni más faltaba que vamos a preguntar cosas indebidas, pero sí de la experiencia como magistrada constitucional, Pues yo estoy segura que si no hubiese sido por eh, el inmenso honor y responsabilidad de asumir la estafeta de doña Elizabeth Odio, ahí estaría usted y no estaría hoy, que es algo que también nos hace sentir muy orgullosos, orgullosas y orgullosos a los costarricenses, la magistrada Ingrid Gess, en, ese, en esa silla que usted dejó, que tardó dos añitos para poder llenarse de
2: ese, ese espacio. Mire, Vilma, después de 34 años en la sala constitucional, eh, no estoy de acuerdo en, en sacar a la sala constitucional en este momento uh -huh. de, la, de la Corte Suprema de Justicia, al Poder Judicial. Este, yo creo que la coyuntura actual del retroceso democrático en la región y la eh, eh, que también afecta a todos los países, y no, el nuestro no es eh, excepción. ...establece un escenario muy delicado donde este tipo de reformas que, que se pueden ser bien intencionadas para fortalecer al tribunal... ...terminen minando más bien la independencia y la fortaleza del tribunal. Porque habría que pensar y hacer con mucho cuidado que tuviera independencia económica directamente en la Constitución, porque uh -huh. si no pasaría a ser un apéndice económico del Poder Ejecutivo al que tiene de, que no, controlar. No, no. el Ministerio
1: de Hacienda. no, Yo no, guarde. No, Entonces
2: ya he visto experiencias en otros países claro. donde eh, a través del presupuesto se estrangula la capacidad operativa de salas y tribunales constitucionales para que no puedan y, hacer plenamente su trabajo. El otro tema es la fortaleza del poder judicial costarricense, un poder judicial que va a cumplir 200 años, que tiene eh, un gran prestigio y responsabilidad y que ha sabido amparar a la sala constitucional en sus distintos embates que ha tenido en estos más de 30 años de, de existencia. Entonces, si sí, se diera una reforma constitucional que le garantizara independencia económica, un sistema de elección de, de magistrados y magistradas que garanticen que de, efectivamente lleguen los mejores y no... Eh, haya influencia política en su nombramiento, yo le diría que sí, pero esas condiciones yo no las veo ahora dadas aquí. Sí. Si no momento. están sí, sí. esas
0: condiciones dadas para la Sala Constitucional, sería catastrófico salir sí. de, tampoco del lo,
2: ¿Tampoco lo están para el Organismo de Investigación Judicial y el Ministerio Público? Así es, así es, y, y vea lo que está pasando con el, los ministerios públicos que salieron... Eh, no. que, o, que, o que dependen de poderes ejecutivos en, en la región, entonces académicamente es muy atractivo hablar de esos temas, pero cuando nos ubicamos en la realidad hay una serie de factores que en este momento, en el caso de la región nuestra eh, yo tendría mucha cautela con hacer ese tipo de reformas solo porque suenan de moda en otros lados, pero habría que ver, analizar muy bien los resultados que ha dado en esos países y ya no voy a mencionar ejemplos porque no puedo ver países, pero ustedes lo conocen, donde ha sido instrumentalizado el Ministerio Público políticamente para perseguir eh, detractores políticos, operadores de justicia, etcétera no, y, y, y uno de los grandes aciertos también que, que fue parte de esas reformas judiciales que se hicieron fue... Eh, poner el Ministerio Público y la Policía Judicial como entes técnicos separados de, de la política, ¿verdad? Y entonces, imagínense ustedes que perder esa garantía eh, es, eh, sería... Eh, contraproducente para, para nuestra democracia. Sin ser categórico sí. ni
1: especialista, doña Nancy, sí. suscribo su, su, su criterio en el sentido de que no son tiempos para esto, quitarle a órganos tan importantes del equilibrio y de la armonía en la convivencia ciudadana, la protección constitucional y someterlo a otras, es muy peligroso. Muy y, peligroso. Y
2: voy a decir algo más y, y es que algunas personas están planteando estas reformas de buena fe, pero otras las están utilizando como excusa que con el fortalecimiento de la sala, de, de, de la sala en realidad lo que buscan es al final eh, perjudicar eh, la estabilidad e independencia de este tipo de órganos porque eso es lo que se ha visto en la región. Lo venden como una buena idea de fortalecimiento igual con, la, con sacar el Ministerio Público del Poder Judicial. Pero en el fondo hay otras intenciones. Entonces yo en este momento de tanta inestabilidad que hay en la región y viendo los ejemplos que, que han pasado eh, en otros países y los resultados, eh, yo creo que lo prudente sería por, eh, por el momento quedarnos como estamos. Vamos a hacer una pausa. Son las
0: 8.35. Nancy Hernández es la jueza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ha sido electa para ejercer la presidencia de este organismo continental a partir del 2 de enero y por un periodo de dos años. Ya venimos.
2: Colombia.
0: Con un país en sintonía 8.38. Doña Nancy Hernández, jueza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, nos hace el honor de acompañarnos esta mañana en algunas reflexiones que tienen que ver con nosotros mismos, con los costarricenses, pero por supuesto el tema de los desafíos de los derechos humanos y cómo esa tarea de protección y de promoción de los derechos humanos va evolucionando y siempre resulta ser tan desafiante, nos coloca hoy en la región ante temas como los que ella nos refería de cambio climático, climático. de producción de armas, eh, de desafíos migratorios y de libertad de expresión. Usted dijo en redes sociales, eh, pero si ampliamos el foco y nos sentamos en la idea de que vivimos hoy, en el mundo, y por supuesto en nuestra región, doña Nancy, un retroceso democrático significativo donde pasamos de las dictaduras del miedo a las dictaduras de la manipulación y a los sistemas democráticos que, vía elecciones, también hacen del ejercicio del poder un ejercicio abusivo. Lo cierto es que la Corte tiene desafíos inmensos y nosotros, como sociedades, los ciudadanos de América tenemos que eh, apropiar y entender y poder dimensionar el valor de la democracia, porque es algo que no está en, establecido hoy en valor presente y por lo tanto eh, deviene un inmenso
2: desafío de vulnerabilidad. Sí, así es, Vilma. El, eh, a mí lo que más me preocupa de los tiempos que estamos viviendo es que los habitantes de, de esta América han perdido la fe en la democracia. Mm -hmm que eso es un factor nuevo que no teníamos antes, cuando eh, se vivían dictaduras uh -huh. y la gente estaba añorando la libertad y la defensa de los derechos fundamentales. Y eso para mí pasa por un factor educativo, eh, y lo decía un gran juez norteamericano, que lo que no está en el corazón, la libertad que no está en el corazón y las mentes, de, de los habitantes, no hay tribunal que la pueda defender. Es decir, estos desafíos no son para la Corte Interamericana, son primero para los estados a, al interno, porque la Corte es subsidiaria y complementaria de, de, de los países, sino que es un desafío para todos los eh, países amantes de la libertad y los derechos eh, y el Estado de Derecho de defender eh, la tradición democrática. Pero si las nuevas generaciones han venido perdiendo la fe eh, en la libertad, en la democracia y los derechos fundamentales, eh, es poco lo que los tribunales nacionales o regionales eh, podamos hacer a, al respecto. Entonces, es muy importante que entre todo lo que se ha venido hablando, del fortalecimiento eh, democrático y las instituciones, no se puede eh, descuidar la educación la educación cívica, que, que en nuestro país está tan mal,
0: uh -huh.
2: eh, hay que recuperarla urgentemente. Bueno, <coughs> que la, eh, los, eh, los niños y niñas entiendan la historia costarricense, es decir, nosotros nunca fui, no siempre fuimos un país eh, democrático y de libertades, tenemos una historia muy oscura a la que obedece esta época, que es una reacción a ese oscurantismo constitucional y, y esa represión histórica que vivió Costa Rica por ejemplo eh, de, particularmente en los años 30 y 40 sí. y esa historia la, de, la, des, la desconocen eh, la mayoría de los ciudadanos costarricenses y creen que la, que la democracia costarricense está garantizada y no. eh, eternamente y es algo que hay que cuidar y defender todos los días pero más allá de la institucionalidad es decir, todo comienza por la educación en la escuela y en los colegios y es una materia que se ha venido desdeñando trabaja, eh, eh, tratando como de segunda categoría en el sistema educativo.
1: Hay desapego a la democracia doña Nancy, hay problemas de representación que tienen los ciudadanos hay una fragmentación, una inequidad profunda y todo eso hace que los problemas estén allí y se vayan a agudizar y como dice usted con nuevas temáticas tiene hasta esto hace que la Corte Interamericana de Derechos Humanos tenga un nivel de sofisticación mucho mayor en un mundo lleno de absoluta desinformación.
2: Sí, así es, y, y toda la institucionalidad interna también de los países y, y todos los tribunales regionales estamos bajo ese reto en este momento.
1: Claro, y porque Vilma decía algo muy importante, doña Nancy, muchos de estos nuevos gobiernos en la región han llegado a través de la vida democrática por el sistema electoral. Entonces, se podrían estar validando violentaciones, argumentando que se ha hecho bien, y no es así.
2: Bueno, precisamente esas democracias iliberales, es decir, que a través de los mecanismos de la democracia llegan, una vez que llegan al poder, a instaurar valores antidemocráticos, y... Eh, eh, de, este es un fenómeno que se viene dando desde hace tiempo, ya había un profesor de Harvard, Joshua Monk, que lo había dicho hace 15 años, lo venía midiendo, después estaba el libro de Farid Zakaria sobre y, y liberal democracies, y, y todo pasa porque estas reformas re, regresivas se han dado vista y paciencia de una ciudadanía apática, eh, poco educada y ahora muy desinformada, porque efectivamente la posverdad eh, todo este fenómeno de polarización en las redes sociales ha venido ocasionando un agravamiento de, de esa erosión democrática que estamos viendo en la región Sí, déjeme decirle que yo eh, tengo que hacer el, el
0: ejercicio mm. que, es, que es muy ingrato de estar revisando las redes sociales de Hablando Claro y las mías y a propósito de algo tan significativo como la conmemoración de la abolición del ejército, uno eh, lee comentarios que deprimen, que entristecen profundamente porque denotan un menosprecio, un desconocimiento, verdad, un desdén, ya no digamos solamente una pérdida de fe, absoluta en los principios de adhesión democrática que uno pensaría que los costarricenses en una mayoría mucho más abrumadora de la que es, porque sí. siempre somos la mayoría, deberíamos profesar. Entonces, eh, ¿qué difícil es para el sistema interamericano de protección de los derechos humanos poder, porque no se trata de un sistema que irrumpe ¿verdad? en la en la soberanía de las decisiones de cada uno de los países miembros. Entonces, qué difícil es enderezar aquello que desde adentro la sociedad, las instituciones no son capaces de enderezar. Porque si los costarricenses creemos que la abolición del ejército no vale un pepino, ¿verdad? que la sala constitucional a mí qué me importa, que el Poder Judicial eh, no, no tengo que defenderlo, que lo OIJ si tiene más recursos o no los tiene, si, si todo me resulta tan relativizado como hace el, el sistema interamericano para llegar a proteger e influir en los costarricenses, en los bolivianos, en los ecuatorianos, en los chilenos, en los demás, verdad en los argentinos, y decir, enderezcan esto que está mal planteado y que no sea además a, a través de un largo recorrido que implica pasar primero por la Comisión, porque hay gente que dice, demándelos ante la Corte. No, no, hay que hacer un recorrido enorme ante la Comisión de Derechos Humanos para llegar hasta la Corte. Pero eso es cuando ya todo adentro está perdido.
2: Sí, Vilma, pero no todo está perdido. Yo le tengo que decir que aún en estos tiempos de dificultad, eh... Hay un factor clave que es la sociedad civil, que es la que empuja estos casos al sistema Ajá. interamericano y a la Corte, que es la que le exige a los estados y son los votantes no. con poder político en los distintos países que están exigiendo estos estos cambios y que no va a cesar. Y recuerde que esto no es nuevo, es decir, eh, la declaración americana fue primero que la declaración universal y ya esta región tenía... Eh, expectativas y demandas de, de, de cumplimiento de derechos humanos y libertades básicas que es histórica y que no va a cesar y que aunque estemos en un bache ahorita eh, yo digo que es, es eso, es un bache temporal pero que no es sostenible esta apatía democrática y este retroceso en materia de derechos fundamentales y aún en estas condiciones he visto la voluntad de los estados por cumplir eh, las sentencias de la Corte Interamericana, unos más que otros, pero siempre con la voluntad de ir cumpliendo paulatinamente, porque son cambios estructurales generalmente muy grandes, que toman mucho tiempo, especialmente en estados eh, fe federados, donde eh, hay que tomar las decisiones en distintos estados de, de ese país para hacer reformas normativas, eh, y, pero como la Corte emite unas sentencias que tienen multiplicidad de de reparaciones de distinto tipo, todas las sesiones nosotros conocemos cumplimientos parciales o totales de, de, de sentencias de la Corte y algo que me ha sorprendido también reconocimiento de responsabilidad de los estados, es decir, eh, hemos tenido muchos casos en estos dos años donde los estados dicen sí, es cierto, nosotros eh, aceptamos la responsabilidad internacional de que esta persona la desaparecieron o esta la asesinaron o esta la torturaron. Y entonces hay una hay una, eh, un compromiso, una seriedad de la mayoría de los estados de la región por seguir haciendo esfuerzos por cumplir los, los estándares de la Corte y, y las sentencias de la Corte. Y tengo que decir algo que no se me puede olvidar. Costa Rica tiene el orgullo, bueno, yo tengo el orgullo como Costa Rica. Sí de que Costa Rica es el único país que en uh -huh. este momento tiene sí. el 100% de cumplimiento, de cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana y en eso pues la Cancillería de la República ha hecho un gran trabajo ejemplar para la región. Y ahora ya yo puedo eh, escuchar a colegas míos diciendo, bueno, yo voy a, a reunirme con la Cancillería de mi país a ver por qué Costa Rica está cumpliendo todo… que ¿Verdad? Y nosotros, nos, y nosotros no. no. Y nosotros no. Y entonces eh, eso tiene un efecto también eh, de ejemplo en la región. Pero volviendo al tema de, de, del deterioro democrático, Alexis de Toqueville, cuando estudió la democracia en América, ese gran clásico, uh -huh. que alabó las bondades de la democracia, decía que tenía una preocupación y era que la democracia tenía los propios anticuerpos que la podían hacer implosionar. Los propios y era, gérmenes. Exacto. Sí. Y era que los ciudadanos eh, podían querer eh, que la democracia todas las metas eh, se lograban a largo plazo, pero que los ciudadanos las podían eh, las exigir a corto plazo y que podían abandonar eh, la democracia si, si sentían que, que ese plazo era... Eh, digamos muy largo o no, o no se cumplía y por eso le digo e insisto que la educación es fundamental porque la gente cree que un gobierno determinado tiene una varita mágica para cumplir o resolver problemas que tienen 40 años o 50 años en 4 años y eso no puede ser y a la gente no se le educa de que en democracia las cosas cuestan más pero tiene una serie de beneficios y contrapesos para las libertades y los derechos fundamentales de las personas que si no fueran democráticas. Usted es una persona
0: optimista respecto del retroceso democrático, es decir, usted ve el retroceso democrático, porque este es un debate hoy abierto en el mundo, en dos sentidos, hay quienes eh, eh, abrumados por eh, la constatación de los hechos, sentimos el peso y por lo tanto la um, argumentación de que esto es de una profundización eh, eh, impredecible, y hay otros que dicen, bueno, hay un momento de mucho estrés democrático, pero vamos a salir adelante pronto, aunque la democracia sea, digamos, siempre una rara avis, porque está en
2: pocos pa países del mundo. Soy optimista porque creo en la gente y en la sociedad civil, y yo creo que estamos en un bache, puede ser que este bache dure bastante, pero si uno analiza la historia... Eh, la historia tiene esos avances y retrocesos y yo creo que además una vez que la gente ha probado vivir en libertad y democracia no está dispuesta, está dispuesta tampoco a perderla, a perderla. Sí. y no se va a acostumbrar a perderla fácilmente entonces yo creo que no hemos tocado fondo
1: sí. mm. usted ha sido muy no insistente. hemos tocado
2: fondo y no hemos tocado fondo en Costa Rica todavía y yo lo advertí así en una entrevista muy crítica en el semanario universitario sí, lo recuerdo. el año 2018 antes de que eh, se dieran ciertos acontecimientos en el país. Y yo creo que no hemos tocado fondo, pero creo eh, en la gente y creo que sobre todo el costarricense que ha vivido eh, en libertad y paz no está dispuesto, eh, no, no es sostenible a largo plazo eh, oprimir o, o perder la institucionalidad democrática. Y recuerden ustedes en la pandemia que la gente no aceptaba ni la restricción vehicular. Cuando en otros países la gente tenía toque de queda y no podía salir, aquí ni siquiera los podían restringir que salieran con placa un día así o en unas horas sí o en otras no.
1: Sí, o salir de la propia casa.
2: Pero en general en la región eh, yo siento que, que la historia no ha sido en vano. Y que la gente no está dispuesta, y lo veo en las víctimas, y en la, en la sociedad civil que lucha por la defensa de la democracia y los derechos fundamentales, no están dispuestos a, a permitir la opresión y, a, y no es sostenible. Eh, y tarde o temprano esos gobiernos se van a caer. Usted pero ha sido hay que, tener muy insistente. Mucha meduría, hay que sí. estar muy encima.
1: Usted ha sido muy insistente en el tema de la educación, pero también le impone un enorme reto al sistema y a la Corte, una comunicación fluida. ¿Verdad? Para poder defender y para poder apuntalar el trabajo que ustedes hacen.
2: Sí, Boris, pero nosotros somos juezas y jueces, nosotros tenemos un rol no político, ¿verdad? Y tenemos que someternos a, a, a las restricciones propias de, de ese tipo de trabajo. Desde luego que nosotros dialogamos con... Eh, con la sociedad civil, con la Comisión Interamericana, con otras cortes regionales, participamos en la academia, en foros, pero finalmente también tenemos las restricciones de, propias del cargo de que tenemos que resolver los casos dentro de, la, dentro de las reglas que, que tiene la Judicatura. Pero el sistema tiene la Comisión Interamericana, que sí es eh, digamos, abierta y libre, No es un, es un órgano cuasi judicial, entonces tiene un rol político de promoción de los derechos humanos en la región. Y en eso sí tengo que ser enfática, la Corte no, no hace activismo eh, ni, ni participa, no es el mismo rol de la Comisión, sí. y muchas veces se confunde que la Corte tiene una agenda propia, no, la Corte no tiene. La única agenda que tiene la Corte. Son
1: la de los casos que se le presentan. Es
2: hacer respetar la Convención Americana a como está suscrita por los Estados en los casos sometidos a conocimiento. Y cuando los Estados tienen la razón, la Corte les da la razón. Y en estos dos años. Hemos tenido cinco casos y, y que le hemos dado la razón a los estados, que es yo creo que el récord más grande. En, en, en el... No
0: siempre el demandante tiene la razón. Sí. Eso es
2: lo que usted exacto. quiere decir. Bueno, pasa. Este, Cuando uno se sujeta Es una al, al corte derecho. como cualquiera. Si un estado litiga bien, eh, gana los casos. Y esta, uh -huh. corte, esta integración de corte ha demostrado ser muy equilibrada en eso. Y creo que tiene que haber tranquilidad de que la Corte no tiene una agenda, y que es algo que algunos grupos eh, religiosos han, han reclamado.
0: y ¿Tienen una Corte activista?
2: y No, o, o que la Corte tiene una agenda para, promo no. para promover ciertos sí. derechos cuando no es así. Sí. Y, que, no,
0: y que, que quisieran que no existiera un sistema de control eh, eh, de, de convención como el de la Corte, verdad que preferirían que no existiera. Eh, se nos quedan muchos temas en el tintero, doña Nancy. Muchas gracias por haber venido. En 44 años de existencia de la Corte de Derechos Humanos, solamente ha habido ocho juezas.
2: Ocho juezas.
0: Y hoy, hoy hay más juezas que nunca. Hay tres juezas. No, es ocho en total, incluidas sí. las
2: tres. Las ocho tres en total, la actual, incluyendo
0: las tres que están ahora, porque, porque y, y, ha costado y, mucho.
2: Y tengo que hacer un saludo y reflexión final para reconocer la labor de, de doña Elizabeth Odio Benito, que ha sido la que hizo el impulso para que la, la, la región se abriera a más juezas a más mujeres. En, en, tribuna, en este tribunal y que producto de eso hay una integración de tres mujeres y que la Corte ha reaccionado a esa eh, política de paridad, incluso eligiendo una nueva presidenta mujer, eh, en la historia, yo creo que eso también lleva mucho el sello de doña Elizabeth, a la que le mando un caluroso sí. eh, abrazo. Todo que le manda,
1: nosotros todo también le, nosotros también le enviamos.
0: Muchas gracias, doña Nancy, muchos éxitos, se nos quedan muchas cosas en el tintero y ojalá podamos volver a conversar más adelante sobre los temas uh, de la corte en particular, porque... Pues hoy ya no alcanzó, pero muchísimas gracias. Ha sido un enorme eh, orgullo poder conversar con la próxima presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, doña Nancy Hernández López. Hasta mañana.